0: Desde la radio, escúchate. El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate. Un espacio para la promoción de derechos, política, economía, arte y cultura, deporte, géneros y diversidades, pueblos originarios, movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Porque somos estatales. Porque somos protagonistas. Escúchate. Déjame decirte a ti lo que no sabes de mí, por más que tú me amenaces, yo no me voy a rendir. Escucha la radio, escúchate, porque la comunicación es un derecho fundamental y una herramienta de construcción social. Escúchate en nuestra voz. 88.7 Construyendo Comunicación Escuchate Déjame decirte a ti Lo que no sabes de mí Por más que tú me amenaces Yo no me voy a rendir
1: Guapea Estamos Dejamos Dijimos que no íbamos a contar más ¿Qué? Quinto ¿Quinto programa? No sé, yo ya
2: perdí la cuenta. Y después de este fin de semana un poco alocado, más todavía. Más hay. la cuenta todavía. Quinto programa de Escuchate. Bueno, bienvenida, bienvenidos, bienvenides a este programa de Escuchate de la Asociación Trabajadores del Estado. Hoy tenemos bastante cargadito el programa, hoy tenemos, ¿eh? los hoy, hoy productores, nos quedamos, productores hoy que nos quedamos sin Hoy seguro nos quedamos sin Vamos adelantando que nos vamos a quedar sin tiempo ¿eh? <ríe> Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a estar hablando con eh, La abogada Ivana Valveri, Valverdi Valverdi, dije bien, sí. Valverdi. Eh, Ella es la abogada de AT eh, En el caso de Corzuela, de, la de las trabajadoras de Corzuela. de Corzuela Y bueno El programa anterior nos despedimos Con la buena noticia de que la Cámara Primera sí. eh, Administrativa había resuelto dar marcha atrás a toda la movida armada por Rafael Carrara de manera totalmente arbitraria para el despido de, de las trabajadoras a través del Consejo Municipal y eh, la reincorporación de las trabajadoras. Pero resulta que Carrara no, no quiere cumplir y sigue en rebeldía judicial, desobediencia judicial, no sé bien el término, cómo se utiliza, me parece que es rebeldía rebeldía, judicial. me parece que es y eh, bueno vamos a estar hablando con ella para ver cómo cómo seguimos ¿Cómo porque se ya sigue? si la justicia nos da la razón 500 mil veces y la otra persona no acata bueno qué qué queda qué nos queda ¿Qué se quede, claro. como ¿Qué herramientas se institucionales qué nos queda eh, bueno recordemos que estas mujeres han pasado
1: de todo y, y que hemos hablado con ellas al aire y nos han contado que han pasado cosas horribles, básicamente, como que sí, personas fueran paradas sin tener donde sentarse. O sea, recordemos que era un caso en el que las trabajadoras la pasaron realmente muy mal y el nivel de violencia que sufrieron es altísimo.
2: Sí, son cinco trabajadoras mujeres. Eh, en principio eso ya habla mucho de del caso, ¿no? Sí, de, de la situación y de, de cómo que es se una está. violencia de género institucional a nivel Exactamente. laboral Exactamente bueno, vamos a estar hablando con ella. También eh, tenemos para hoy una entrevista con María José Cano. Ella es directora del Departamento de Derecho de los Pueblos de ATE Nacional e integrante de la misión en representación de la CTA. Eh, nos va a estar contando la misión de solidaridad que está realizando en
1: Colombia. Un observatorio de derechos humanos que se va a realizar también con la misión de solidaridad
2: en Colombia. Sí, están... Eh, están ana viendo, analizando uh -huh. y tomando documento, documentando la violencia estatal, institucional ah, no. en Colombia. Y por último también vamos a estar hablando con Marcelo Paredes, él es del equipo de prensa de Ate Nacional y editor del periódico El Trabajador del Estado, que es un periódico que tenemos, les lo tenemos. trabajadores del Estado, una herramienta valiosísima que... No, no sé si ahí dice, Dani, pero ahora lo vamos a ver y lo vamos a decir hace cuántos años que sale. Desde 1925. Desde 1925 tenemos esta herramienta de comunicación de los trabajadores del Estado. Eh, la tenemos en el sindicato siempre, así que, bueno, también pueden ir a buscarla ahí porque está en formato impreso. Exactamente. Vamos a estar hablando con él de la tercera edición del Certamen Binacional de Literatura Osvaldo Bayer. Eh, dicho sea de paso, feliz día, feliz compañera. día compañera. Feliz día, compañera, que están atrás, <ríe> <ríe> Liso, Mechi, huevo. Exactamente. Eh, bueno, la verdad es que como trabajadores de prensa no hay mucho que celebrar, un no. eh, montón de, de violaciones de derechos, el trabajador de prensa, no, no llega al, a la canasta básica tampoco no, en general. No, no. La situación de las mujeres es peor, como, como en todos los ámbitos. Eh, y acá en la provincia, personalmente creo que hasta que no se regule la pauta publicitaria en función de los derechos de la diversidad de información de la, de, de la ciudadanía, en función de, lo, sí. de los derechos civiles, digamos... Eh, ...del acceso a la información y del derecho humano a la comunicación... ...y, la y no, del, en, del y no en función de los, de los empresarios y las empresas empresariales, digamos... Eh, ...la situación no va a cambiar mucho.
1: Creo que esa va a ser la premisa durante mucho tiempo, ¿no? Es como, es como la premisa que se viene llevando cada 7 de junio ya hace un, un, por lo menos un año el hecho de decir, necesitamos que se regularice la pauta, Por aparte también es una forma de darle valor al, al, al trabajo de los comunicadores y las comunicadoras digamos, porque las empresas se llevan
2: las grandes tortas como siempre Sí, y, tenemos y, un gabinete un ex gabinete provincial que enfrenta un juicio por el desmanejo de pautas, hubo en la historia eh, un montón de, de cuestiones legales en el medio y aún así seguimos sin poder regularizar la pauta que es la plata del estado eh, la única creo yo que no está regulada porque vos en el estado si te querés comprar un, si queremos comprar en mi oficina tinta para la para la impresora Hay tenemos que ir a un concurso de precio mínimo sí. Hay depende que claro licitación o concurso de precio depende mínimo. del monto ahora para pagarle un millón de pesos a un operador operador político operador a través de política. los medios radiales, no voy a decir el nombre, pero todos saben de quién estoy hablando, eh, no hace falta nada, absolutamente nada. Sí, Simplemente la, la, la voluntad. <risa> Por eso, bueno, sí también creo, y me, me tomo el tiempo desde acá, decir, necesitamos la regular la pauta publicitaria para regular la relación de poder que hay Exacto. entre los diferentes gobiernos de turno y los principales medios de comunicación, en detrimento de los trabajadores, de la comunicación y eh, sí, de la información. Diversa, sí, de, la información.
1: De, de la sociedad misma, porque la verdad que nada puede ser ni muy objetivo ni muy subjetivo si está sujeto a, a, a un monto, digamos, <ríe> de alguna manera, digamos. No,
2: y así desaparecen en los medios independientes también, ¿no?
1: Exactamente, como formadores de opinión me parece que
2: tampoco se les
1: da valor. Así que bueno,
2: pasó el 7 de junio. Pasó el 7 de junio, pasó medio sin sin que nos diéramos sí, cuenta sí, en realidad, sin que nos cuenta. pero bueno, seguimos acá tratando de, eh, de informar, tratando de dar otra mirada, otra visión y de darle voz a los trabajadores y a los compañeros y compañeras que encaran el Estado día a día. Eh, ¿Dónde estamos? ¿En la
1: 887? En la 887, Radio Nuestra Voz, todos los jueves de 8 a 10 de la mañana, Me la vía de comunicación. Le puso pila de pero se En la vía de comunicación, escuchate chaco gmail.com, las redes Facebook, Instagram y Twitter, todo arroba, at, chaco y la página web atchaco.org.
2: Eh, escríbanos Escríbanos porque queremos sí. primero eh, esa fuente de información importante y además queremos saber quién nos escucha del otro lado qué les pasa cuando nos escuchan que si están de acuerdo no todo todo así que
1: manden todo vamos a la pausa bloque podemos ir con podemos irnos con un temita nos podemos ir con producción nos podemos ir con Gotan Project y queremos paz
3: queremos paz
1: queremos paz We'll Entonces, eh, Gotham Project, queremos
0: más. Desde la radio, Escúchate, escúchate. Somos estatales, somos protagonistas. Escúchate. El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado.
2: ¿Empezamos con el programa, André? Empezamos, la tenemos ya a la doctora... Ivana Valverdi, esa es la que sigue el caso de las compañeras trabajadoras de Corzuela, despedidas de manera totalmente arbitraria e irregular a través de una eh, sesión del Consejo Municipal ordenada por el Intendente Rafael Carrara. Eh, hola Ivana, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está Daniela Andrea? Bien, Muy bien. bien.
2: Ivana, ¿nos puedes hacer un resumencito del caso? Que ya lo, lo venimos hablando en todos los programas, pero bueno, un resumencito del caso como para recordar a la audiencia de qué se trata.
4: Bueno, primero agradecerles por este espacio, porque en definitiva es el espacio para estas cinco mujeres trabajadoras este, municipales eh, que vienen hace un año batallando sobre eh, agotadas, agotadas porque eso es, es la verdad. Sí, sí. Eh, frente a un sistema totalmente arbitrario, intolerante, que no cumple nada y, eh, digamos, este, la situación de las chicas, la situación humana de las chicas, más allá de, de mi parte, mi trabajo judicial, eh, es desesperante. Eh, así que, bueno, agradecerles a ustedes, permitirme visibilizar esta situación con la que estoy seguro se deben sentir este reflejados muchos trabajadores este a lo largo de nuestra provincia. Seguramente. En es principio. Sí. Eh, bueno, esto viene ya, inicia la situación en el año 2015, cuando hay un cambio de gobierno, el poder ejecutivo, después se recrudece el hostigamiento en el año 2019. Eh, durante todos estos años estas mujeres aguantaron. Yo quiero que eso quede claro, no es que a la primera de cambio que no les gustó algo, las chicas... Eh, se quejaron, no, estas chicas vienen aguantando vienen minándose su, su estado psíquico, emocional este, y bueno, la situación sí. en 2019 recrudeció después vino la pandemia nosotros eh, solicitamos al ejecutivo incluso las chicas sin patrocinio, letrados, solas se presentaban y pidieron al, al al intendente el otorgamiento de tareas porque las tenían absolutamente relegadas sin cumplir funciones eh, dilatándole el pago de los haberes, un montón de, de acciones concretas y directas que en definitiva lo que buscaban es el cansancio de, de estas mujeres. Cada una tiene una historia personal, cada una tiene su propio paso y su propia historia con el intendente, pero en definitiva es esto: es violencia laboral, es violencia de género, y bueno, en ese camino, en principio las chicas fueron asistidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en esto, déjame decirte que son muchos los profesionales que han entrevistado a estas chicas. Son muchos los profesionales de la salud, muchos jueces han tomado intervención en esto. Muchos sí, sí, profesionales de hecho, del derecho.
2: De hecho, o sea, la intervención es que, de, perdón, la intervención sí. de la Secretaría de Derechos Humanos fue también a través de Ate. Ate convoca a la Secretaría mm -hmm. de Derechos Humanos a una, sí, a, a más, una intervención. Eh,
4: yo te, te voy a ser sincera. Yo creo que si las chicas no hubiesen estado sostenidas mm. en alguna medida y amparadas por el sindicato, no sé si hubiesen podido llegar a esta instancia.
2: Totalmente.
3: Porque,
4: ¿no? Eh, no es que este es el primer caso puntual que hay una denuncia, pero muchos no se atreven, tienen miedo. De hecho, eh, muchos testigos no quieren salir, muchos no quieren hablar. Eh, lo que pasa es que... Eh, no solo se trata de un reclamo, sino que esto está estrictamente ligado al plato de comida que llevas a tu casa.
1: Exactamente.
4: Eh, entonces, ahí es un límite y no todos pueden aguantarlo, no todos pueden tolerarlo. Así que, en ese, en ese sentido, el apoyo del sindicato ha sido lo que, entiendo yo, les ha, les ha permitido a estas chicas eh, sostener su lucha. Secretaría de Derechos Humanos en un principio muy bien las acoge hace todas las, eh, las investigaciones las intervenciones sí. y, y incluso la psicóloga entiende que es muy laboral que estas chicas no pueden seguir en este ámbito y este y, y se hacía necesario un, un, prescribir un reposo laboral una licencia médica eh, sí, es, era, era la sistema... única
2: herramienta para que cese medianamente la violencia sistemática que venía ejerciendo a través del abuso de poder eh, Carrara con toda una ¿no? No, no con toda una estructura de es que, sí, legitimo la una estructura pareció
4: muy muy bueno el criterio de los profesionales de la salud que intervenían y los funcionarios que en ese momento estaban con las chicas eh, sí
2: bien en la, digamos sacarlas remarcar eso.
4: sacarlas del ámbito sacarlas del ámbito que les estaba haciendo daño eh, en un principio el intendente eh, con actos de... que tienen que ver que si nosotros en derecho le llamamos la teoría de los actos propios o principio de confianza, eh, no, no refiere ninguna queja, ninguna objeción respecto a la licencia que se pide, paga los, los haberes eh, correspondientes al mes de junio, o sea, todo hacía prever, incluso inicia en un espacio de diálogo político, eh, con la intervención del secretario de municipio, donde sí. había un convenio de traspaso laboral, y de repente, al momento de la firma, o sea, yo habiendo revisado ya el convenio, hablando con distintos organismos que las iban a acoger a las chicas para cumplir funciones, estando todo listo, de golpe no. Nos informan que el intendente no iba a firmar. O sea, partimos de esa base. Eh, hay una, una gestión política, digamos, que fracasó. O sea, los funcionarios fracasaron en, 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 en la búsqueda de soluciones de estas chicas que además, visto sea de paso, son militantes justicialistas de la misma línea. O sea, que ni siquiera es una cuestión de política, este digamos, bueno, a ver, estamos representando a otra línea partidaria, y lo cual tampoco nos justificaría. Pero estas chicas trabajaron para que el gobernador esté donde esté, para mm. que los funcionarios estén donde esté, y durante muchos años. Por eso es que el agravio personal y la injuria que sienten estas mujeres es mayor.
2: Y la desidia también, ¿no?
4: Sí, el, el otro
2: día hablamos con una de ellas Lloramos todos y todas ah, sí, acá por favor. Terminamos todos llorando en serio eh, Porque no no podés eh, Imaginar tanta tanta Violencia y crueldad de Sin ningún motivo tampoco Y la desidia que sienten Porque bueno, en su momento sí Los funcionarios, las funcionarias provinciales eh, Estuvieron en el caso Participaron, intervinieron Pero llegado un momento eh, Se retiraron
4: te soltaron la mano. Ya no son.
2: No lo quería no son decir del, tan no así. Son del interés. Sí.
4: Evidentemente no son del interés porque, bueno, manejan otras cuestiones. Eh, así que, bueno, entonces, llegada, fracasada esta instancia, porque está claro que fracasó la política, eh, o fracasaron, mejor dicho, los políticos, eh, bueno, acudimos a la justicia porque de un día para el otro, sin siquiera recibir ninguna notificación, habiendo pedido. Eh, de, o sea, pedidos de explicaciones respecto del ceste abrupto del pago de sueldos, de golpe, o sea, sin ninguna, eh, ningún aviso, con una falta absoluta de respeto, de consideración a la dignidad humana. Eh, entonces, bueno, promovimos una acción de amparo, una medida cautelar, en el juzgado de, de paz de, de Tarata, eh, se nos hizo lugar, y aparte, eh, quiero que ustedes sepan que no es fácil litigar, digamos, contra la administración pública porque ellos tienen las presunciones legales de que están haciendo las cosas bien. Entonces, Entonces. cuando hay un fallo judicial o cuando hay un juez que tiene el conocimiento y la valentía de firmar una resolución en contra de la administración pública, mm -hmm. es porque realmente hay presupuestos verosímiles de la situación planteada. ¿Me claro. explico? Claro, ahí, Entonces, sí, totalmente obtenemos la medida cautelar, el primer mes se cumple y después deja de cumplirse. Sin más, interponen recursos, los recursos se les rechazan, sale la sentencia de amparo, nos sigue dando lugar, eh, interponen recursos, otra vez se les rechaza. O sea, sistemáticamente existe un rechazo a cada uno de los planteos de la Municipalidad de Corzuela. Sin embargo, no cumplen, no pagaron los haberes que, que se vengaron en el año 2020 y este se les aplicó multa las 30 siguen corriendo, eh, es, están liquidándose, y todo eso genera deuda, genera gastos eh, que la, digamos, la municipalidad, no, el pueblo de Corsuelo va a tener que afrontar. Sí, totalmente, mira, eso lo hablábamos. No? horarios multas, este, se dio intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, eh, nos informa que están siempre en trámite, eh, también dimos intervención al fiscal de Investigaciones Penales de, de acá de, de la ciudad de Charata, al fiscal número tres, eh, también en trámite, eh, bueno, en ese contexto llega el 28 de diciembre y después de que el señor Carrara o, o el instructor sumarial eh, tuvieron el expediente, vamos a decirlo, detenido, parado, el, el expediente administrativo, el sumario que se les inició a estas chicas alegando faltas este a su trabajo, ausencia laboral, de repente, se da trámite al sumario administrativo entre el 28 de diciembre y el 8 de enero. O sea, en tiempo récord, en tiempo récord, eh, pedimos una y otra vez que nos den copias, una y otra vez que nos citen a declarar. O sea, existe una vulneración a las garantías y al debido proceso en este sumario administrativo.
3: Si sí, ¿sí? no hubiera
4: sido así, eh, este, jamás hubiésemos obtenido una sentencia cautelar que anule o que suspenda, mejor dicho, que suspenda los efectos de esa resolución de exoneración. Porque reitero, la administración pública tiene las presunciones de legalidad. Se supone que ellos sí. hacen las cosas bien. Se supone
2: Entonces, que deberían supone
1: hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. <risa> Exacto.
4: Entonces, <risa> para que yo para que me, me, me expli explicarme mejor. Para que un juez, una cámara lo contencioso administrativo firme una resolución o decrete de suspensión de efecto de una ordenanza municipal de una resolución municipal es porque resulta claro o por lo menos verosímil que existen afectaciones a esas garantías constitucionales que las cosas no se hicieron bien claro. o sea el expediente el expediente sumarial digamos el expediente administrativo está plagado de, de, de irregularidades este, el procedimiento de de... en
2: sí, ¿no? También está hablado de regularidad. Yo la verdad es que no no recuerdo, no no tengo noción de otro caso de despido de esta manera terrible. a través del consejo municipal. Digo que intervenga otro otro ámbito institucional en el despido de trabajadoras
4: sin un sin debido procedimiento,
2: sin de, de, defensa, sin ninguna instancia, digamos, intermedia.
4: Como para que tengan una, una idea, digamos, la, lo que sucede, que ellos decidieron aplicar la sanción más gravosa, de la exoneración, y conformaron una junta, el, el propio intendente designó el, una junta que estaba, eh, una junta de, de disciplina, digamos, conformada por el contador de la municipalidad que ya había sido denunciado por las agentes. ...por el no pago de sueldos... ...porque él tiene responsabilidades en ese sentido... ...por eh, la misma secretaria de actuaciones... ...del, del expediente sumarial... Eh, ...de la instrucción sumarial... ...que hoy dicho sea de paso... ...va a ocupar pronto el, el cargo de jueza de faltas... ...de la Municipalidad de Corzuela... Eh, ...la otra persona que conforma... ...es la secretaria de bueno de gobierno... ...que es justamente la esposa del intendente o sea oh, bueno, a las claras está eh, hay cosas que, que ya no hace falta ni siquiera pronunciarlas
2: nuestro sí. trabajo como como sindicato también es seguir hasta las últimas consecuencias con las compañeras vamos a seguir hablando de esto nos tenemos que ir a, a una pausa, nos vamos a una pausa Bien. y ya volvemos y seguimos hablando de bueno cómo hacemos ahora para seguir hasta las últimas consecuencias, ya volvemos,
0: Escúchate. tenés voz Porque mi trabajo son tus derechos. Escúchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Ate es organización, es fuerza colectiva. Sumate, porque ser autónomo es definir nuestro propio destino. Ate, sos vos. Escúchate.
1: Segundo bloque de Escuchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. En Radio Nuestra Voz, 88.7, jueves de 8 a 10 de la mañana. Las vías de comunicación, escuchatechaco.com, en Facebook, en Instagram y en Twitter, www.atechaco.org
2: www .atechaco Seguimos. Seguimos hablando con Ivana Valverdi, la abogada que sigue el caso de, de, las, trabajadoras. de las trabajadoras de Corzuela. Uh -huh. Seguimos con este caso. Eh, Ivana, agotada todas las instancias judiciales con fallos, eh, continuos fallos a favor de las trabajadoras y de las presentaciones que hacemos también como sindicato, eh, ¿qué, ¿qué herramientas, qué otras herramientas nos quedan como para defender los derechos de estas trabajadoras?
4: Bueno, el notificado, la resolución cautelar y los diferentes fallos, y ante el incumplimiento probado de, del Intendente de la Municipalidad de Corzuela, el Tribunal, primero, eh, impone lo que es las 30 lo que significan las multas diarias y consecutivas, que tiene un costo que, que es, en definitiva, incide en el pueblo. Eh, así que hay una responsabilidad en el sentido de los funcionarios. Y al margen de esta multa, también tiene que tomar intervención la justicia penal. Nosotras, eh, ya con el incumplimiento de la desobediencia judicial en lo que resolvió eh, el, ju el juez de, de paz de, de Charata en relación al amparo, radicamos ante la Fiscalía de Investigación Penal número tres una denuncia por eh, desobediencia judicial, por abuso de autoridad, eh, las cuales ya de pleno derecho las propias constancias del expediente acreditan que está probado el delito. Ahora bien, habrá que ver los funcionarios cómo, cómo actúan y cómo van resolviendo eh, esta cuestión. Bien. Nosotros, además, eh, te comento, eh, también solicitamos en su momento y seguimos solicitando la, la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas eh, para que vea la situación en la que está la Municipalidad de Corzuela. Y también me, me parece muy importante y aprovecho eh, para pedirle, bueno, al, al sindicato y demás que, que, que nos ayuden y que colaboren eh, porque hay una cuestión que hay una responsabilidad política también en, este, en esta cuestión. Y también estamos evaluando, eh, con el estudio Claudiani, que estamos trabajando ahora también porque el, el expediente está radicado en resistencia, eh, la responsabilidad del Consejo porque es muy fácil a veces decidir y, y ir más allá, digamos, avanzar sobre las facultades propias, eh, normales y discrecionales, y e incurrir después en arbitrariedad y que no haya ningún costo. Entonces hay que ver cada miembro del Consejo qué responsabilidad civil, política, penal tienen a partir de, de actos que ellos están consintiendo, de actos que ellos este, llevaron a cabo, inclusive no solo en la ordenanza, sino también en la bajeza de las conferencias de prensa que han desplegado los propios concejales.
2: Tremenda eh, fueron ¿verdad? las conferencias de prensa, como revictimizaron a cada una de las trabajadoras y las usaron como, como, ¿no? como en, en, en tiempos remotos, más o menos, la hoguera, para demostrar Exacto. quién tiene el poder y, y para eleccionar al resto de los trabajadores y las trabajadoras municipales, tremenda.
4: Patente, eh, cómo el hecho y, y, y la responsabilidad, digamos. Entonces realmente estamos eh, viendo y analizando, eh, además de, de las denuncias que ya radicamos en las diferentes instancias, avanzar también sobre el Consejo, porque eh, también tenemos en claro que, que el Intendente tiene un consejo eh, que es mayoría, digamos, los, los sí. concejales eh, son de su línea partidaria, pero bueno, cada cual tiene que responder porque nadie es eterno en el poder.
2: Eh, ¿esto, ¿Hubo algún antecedente de, eh, no sé si el término es exoneración, eh, bien, de trabajadores y trabajadoras a través del consejo, de consejos municipales de... ¿Te consta algún sí. antecedente? ¿Eso por un lado?
4: Existió hace eh, muchísimos años, pero te estoy hablando, o sé, sea, décadas, décadas, eh, una situación eh, que estuvimos buscando porque... Eh, es tal por ahí la improvisación y, y el manejo de los municipios chicos que hasta conseguir el estatuto, conseguir la normativa, sí. eh, conseguir el acta de consejo, eh, se hace cuesta arriba en cuestiones que hasta altura de, de digamos del partido resulta ilógico. Pero bueno, eh, lo hemos dado con el antecedente, pero sí nos consta por por contacto directo con la parte que hace muchos años, eh, décadas, como te decía, existió un antecedente de cesantía por, una, por la comisión de un delito penal. Imagínate wow. que, que estamos eh, en, en, en hechos extremos. Acá estamos hablando de cinco trabajadoras que presentaron un certificado médico que tiene la de diferentes profesionales de la salud, donde denunciaron un ámbito laboral eh, de hostigamiento, de violencia laboral, de género. El intendente lo receptó, porque tácitamente lo receptó porque eh, pagó los haberes eh, inició una acción política, como antes hablamos, que fracasó, eh, entonces hay una vulneración de todos los derechos eh, y garantías de las trabajadoras. si ¿Sí? Es como que yo te diga sí y después no, o sea, hay una falta de, de lealtad, de buena fe, de, de, que, que se exige al, a la patronal, que en este caso es la administración pública.
2: Sí, totalmente, en realidad eh, hay falta de todo tipo, hay violaciones de todos los derechos, como decíamos, derechos laborales, derechos humanos, derechos como mujeres. Ahora, eh, esto que decías de eh, ir por los concejales y las concejalas que votaron esto, eh, ¿cuáles son las herramientas y cuáles son las instituciones que deberían investigar y cuáles serían las consecuencias que podrían tener?
4: Y mira, básicamente en la ley orgánica se prevé, este bueno, causales de suspensión, causales de, de, de remoción. Pero bueno, en esto es muy importante el accionar de la justicia penal, que, que, que el, la Fiscalía de Investigaciones, que los jueces en su momento, eh, para decirlo de modo concluyente, tomen cartas en el asunto y se animen. Porque acá tenemos una cuestión de que tenemos que entender que estamos en una república, que existe división de poderes, que no puede el poder ejecutivo este, directamente, no cumplo porque no cumplo, no puede existir eso. Porque vale. inclusive nos pasa, les está pasando a los propios judiciales, que el ejecutivo no cumple porque no quiere, o sea... Entonces me parece que las, las instituciones tienen que funcionar, tiene que haber independencia de poderes, porque las cuestiones y los hechos están probados. Y Solamente hace falta que accionen.
3: ¿Y
2: estas acciones tienen que ser eh, a modo de oficio o habrá alguna presentación por parte de, del sindicato? Nosotros, o por parte
4: de... Sí, nosotros ya hicimos algunas, eh, inclusive estamos instándolas, eh, lo que complica muchas veces es la situación de, de la virtualidad y del trabajo remoto, eh, complica, esto es es así, pero nosotros avanzamos en ese sentido en relación a lo que decía el intendente. Eh, bien, el fiscal ha atendido nuestro reclamo y, y bueno avanzamos en, en ese sentido. Ahora hay que evaluar caso por caso qué pasa con los concejales, porque no. si no ya tendrían que haberse tomado, ellos tendrían que haber tomado cartas en el asunto porque ellos son representantes del pueblo no de un intendente no de los intereses Entonces, del
2: intendente que... sí vamos claro. a recordar que bueno las compañeras fueron eh, exoneradas en base a eh, una una sesión que salió de, de último momento una sesión del una sesión del
4: extraordinaria que fue convocada por el por el intendente el día 11 de enero y salió el 11 de enero y se resolvió todo ya la ordenanza el 12 de enero en virtud de un informe previo que nunca se nos corrió parte, eh, nunca se nos corrió vista, que fue del 7 de enero, en una declaración de imputado un 6 de enero, o sea, en tiempo récord. O sea, es tan evidente la irregularidad, es tan evidente Ay. el accionar eh intencional, y, digamos, a buscar esta sanción, que, que justamente la Cámara de los administrativo nos otorga este fallo. Yo, sinceramente, eh, como les comenté anteriormente, dada la presunción de legalidad que tienen las acciones de la Administración Pública, para un fallo en contra, estamos hablando aquí de una torpeza de tremendo, procedimiento, sí. una irregularidad de procedimiento que es evidente. Tremenda. O por lo menos verosímil.
2: Con respecto a la fiscalía administrativa que nombraba anteriormente, que están pidiendo que intervenga la fiscalía administrativa, bueno, ¿cuáles son los alcances de esta fiscalía? ¿Qué, en, qué, ¿En qué puede intervenir, digamos?
4: En lo que sucede que eh, la fiscalía de investigaciones administrativas, eh, obviamente no, no va a tomar acciones ejecutivas este, eh, en relación a lo que nosotros necesitamos, porque bueno, es de resorte del intendente, pero Sería para nosotros este, de mucha importancia contar con un dictamen o una resolución del fiscal, eh, en, eh, digamos como ha hecho, ocurrido en otras municipalidades, como ha ocurrido con Hermoso Campo y, y en, en otras eh, localidades en que la fiscalía ejerce una situación este, de, de hacerle ver al, al, al intendente también otra, otra perspectiva, porque eh, el Intendente, cuando lo confrontamos el día lunes, cuando vamos a ingresar, a querer ingresar, a, a trabajar, o digamos a estas traba, las, las agentes municipales, él se escuda en que él solo sigue eh, el criterio de sus asesores letrados y que es su responsabilidad seguir el criterio, la opinión de él, los asesores legales.
2: Bueno, Entonces, cosa que sabemos que igual, de todas maneras, no es verdad, digamos, sería... Eh,
4: claro, no, sí, 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 no, es que sinceramente no, no encontré una persona abierta al diálogo ni, ni a tratar de buscar una solución, eh, digamos, que, que corte un poco tanto litigio, porque, eh, como bien sabe el sindicato, nosotros avanzamos con los litigios, pero acá se trata de de la vida y del día a día de estas trabajadoras que, que necesitan recursos para sostener su, a sus hijos, su familia, se trata de cinco trabajadoras que no tienen obra social, que incluso algunas eh, tuvieron, tuvieron COVID, o sea, la situación personal de ellas es grave. Entonces, me parece que en virtud de, de la toda la normativa internacional de protección laboral de género, y más que existe en relación a, a situaciones como esta, el Estado no puede permanecer este, escudado en que hay autonomía municipal.
2: Exactamente. Me parece
4: que hay cuestiones que trascienden lo que es la forma.
2: Exactamente. Entonces,
4: si yo tengo derechos humanos claramente afectados, nos resulta lesivo que que nos digan no eso es el resorte del intendente, no no funciona si un estado no funciona así aparte las está responsabilidades mostrada, van a ser más graves
2: está demostrada la violencia institucional que, que ejerció y sigue ejerciendo Rafael Carrara con, con las compañeras, con las cinco compañeras y en ese marco de violencia institucional hay una desidia estatal de parte de eh, el resto de las instituciones que cuando hay violencia institucional deberían accionar, digamos, deberían accionar de oficio. Acá ni siquiera están accionando de oficio y tampoco están accionando cuando se les pide una intervención inmediata. Con respecto a esto te hago una pregunta. Por ejemplo, el Ejecutivo Provincial, que tiene relación directa con, con los municipios, principalmente con la coparticipación, por ejemplo? ¿Podría el Ejecutivo Provincial aplicar una especie de multa, retener la coparticipación hasta que el, el, el municipio acate, porque estamos hablando de un municipio que está desobediendo eh, órdenes judiciales. Hasta tanto el municipio acate, el, el Ejecutivo Provincial, ¿no puede retener la coparticipación o, o, o alguna multa?
4: Eh, lamentablemente, el Poder Ejecutivo Provincial, si bien tiene pleno conocimiento de esta situación. De hecho, entiendo que las chicas en principio se han sentido también escudadas por la Secretaría de Derechos Humanos que claramente verificó, investigó los hechos. Sí,
2: tiene informes eh, de la de la Secretaría de Derechos Humanos. Exacto.
4: Humano. Eh, incluso han tenido esta entrevista, entiendo con la vicegobernadora. Eh, en un principio eh, los políticos o los funcionarios de turno eh, de, ah, demostraban cierto interés eh, secretario municipios, este, bueno, en definitiva una serie de nombres que, que hoy están ocupando los cargos. Sí. Pero de golpe, no sabemos, eh, así, de golpe, dejaron de, de atender los teléfonos, de golpe ya la situación de estas chicas no es de interés. Aclaro, no respecto a la Secretaría de Derechos Humanos, porque hay que ser... Eh, claro, honesto y honesto, eh, que siempre por lo menos ha brindado la cobertura la asistencia eh, psicológica de las chicas. Sí, pero existe claro. la responsabilidad del Ejecutivo Provincial, porque en, al, cuando uno emite, por más que existan las autonomías municipales y por más que de oficio ellos no puedan, eh, estas chicas son ciudadanas de, de, de la provincia del Chaco. Sí, están bajo la tutela
2: también, voto, sí. no, no, no tutela, a... pero está, tendrían que estar bajo la garantía... ...de los derechos que tiene que garantizar el Ejecutivo Provincial... ...a todos los chaqueños y las chaqueñas.
4: Exacto. Aparte, eh, existe una cuestión particular y personal al margen... ...y que no es desconocida por el gobernador... ...porque el gobernador, después de las denuncias... ...ha hecho múltiples visitas a la ciudad de Corzuela... Sí. ...y no ha atendido a las chicas, no ha atendido a estas mujeres... ...incluso en estas acciones... Eh, han sido violentadas nuevamente han sufrido este, ataques físicos creo que bueno el sindicato tiene conocimiento que una de las chicas casi sí le dio terminó, un hospitalizada, terminó hospitalizada
2: terminó eh, hospitalizada en una de las visitas del gobernador cuando intentaba acceder un al gobernador petitorio
4: para... un simple petitorio sí sí sí, sí. Eh, o sea entonces eh, la verdad que al margen de, de, de las cuestiones legales, estas chicas tienen una desilusión respecto del gobernador, porque el gobernador eh, está en, en su puesto por el voto de la gente, y también estas chicas, estas chicas son militantes justicialistas, y han trabajado siempre, siempre han trabajado para el gobernador. Entonces, me llama poderosamente la atención la falta de empatía, la falta de decir, bueno, a ver, sentémonos y cómo solucionamos. Eh, la verdad que yo no, no creo, sinceramente, que, que esto esté fuera del alcance eh, real, concreto y efectivo, más allá de lo que eh, marquen determinados eh, resortes legales eh, del Poder Ejecutivo Provincial.
2: Sí, no, no en nombre de la autonomía, eh, de la autonomía municipal en detrimento de los derechos humanos, digamos. O sea, es
4: que es justamente ridículo. Lo, lo estás diciendo con excelente precisión, porque después, en todo caso, va a haber una responsabilidad estatal. Inclusive los organismos de de, de sindicatos latinoamericanos están al tanto de lo que está ocurriendo. Ellos están, ellos menosprecian o, la situación pero la verdad que esta eh, la situación de las de las trabajadoras está eh, ya expuesta en organismos internacionales entonces eh, tener simplemente ese, ese desdén en, en no recibirlas en no buscar alternativas eh, es más dentro de nuestro ámbito por eso nuestro ámbito judicial eh, totalmente los jueces tratan de buscar medios eh, de solución alternativos, eh, inclusive más allá de lo que diga la letra la letra de la ley, este, tratando de, de justamente en virtud de los principios que rigen todo el sistema jurídico, que son principios de normas internacionales, que son principios que protegen los derechos humanos. Entonces, y principios que están en la Constitución y que son previos a la Constitución, entonces no me pueden venir eh, a insultar, vamos a decir, vamos a llamarlo diciéndome, no, nosotros no nos podemos meter ahí. Ah,
2: sí, en... En, en su momento, en un primer momento, hubo una intervención, pero después entendemos que eh, la decisión fue contraria a esa intervención, digamos, la decisión del Ejecutivo. Lamentablemente lo, lo tenemos que leer así, no hay una comunicación clara, pero eh, sí hay herramientas claras y contundentes que tiene el Ejecutivo para intervenir. Sabemos que abrieron, con inversión del Ejecutivo Provincial, eh, oficinas estatales, eh, que bajaron mucha inversión y mucho dinero y bueno, ahí tenés una herramienta estratégica para decir, bueno, que estas cinco trabajadoras trabajen en este lugar, por ejemplo digo por ejemplo. a nosotras dos que estamos fuera de, de, del, de, lo, de las decisiones estatales se nos ocurren un montón de negociaciones como a alguien que tiene esa, eh, esa responsabilidad no se le puede ocurrir nada Claramente, es que el mensaje es, de... es otro.
4: Claro, francamente eso es lo que, lo que detecto, una falta de, de como te decía, de, de empatía y de responsabilidad funcional. Eh, o sea, no puede, eh, digamos, no, si ellos no encuentran las soluciones y si quienes nos representan, no encuentran soluciones eh, componedoras y que sean superadoras de la situación, ¿qué queda entonces? ¿Qué nos queda? Si no están preparados, para tratar problemáticas cotidianas y que afectan situaciones del día a día, entonces, ¿qué nos queda si no pueden solucionar esto? Eh, además, eh, digamos, existe una desilusión de parte de, de las trabajadoras, de las familias, y, y estimo yo que... de, de, y de toda de la, la población sociedad, también, ¿eh? De la misma de, sociedad, de, porque a nadie le gusta ver De este... todos
2: los trabajadores y trabajadoras, porque esto sienta un precedente... Eh, ...terrible para las trabajadoras... ...y los trabajadores municipales en general... ...y del municipio de Corzuela en particular... ...porque lo que está diciendo acá... ...el Estado como sumatoria... ...de todas las instituciones... ...que deben bregar por los derechos humanos... ...derechos laborales... ...derechos civiles... Eh, ...lo que nos está diciendo... ...es que en cada pueblo hay una persona... ...que tiene la supremacía de
4: poder. Es que hay... ...vos sabés que es muy difícil en mi trabajo... Eh, yo esto, bueno, lo vengo viendo hace rato, porque, digamos, estas chicas son las que se animaron. No, estas chicas son las que dijeron basta. Sí. Pero existe una situación de que el empleado, el trabajador municipal, eh, muchas veces ni siquiera puede sentir a la municipalidad como suya. La municipalidad nos corresponde a los ciudadanos, la municipalidad corresponde al trabajador municipal. Hay un irrespeto, un sometimiento... Que la verdad es que esto tiene que cambiar, yo la verdad... En sea de, del partido de la línea que sea, porque quizás esto ha pasado siempre, pero tiene que haber en las municipalidades, ¿cómo no va a haber un departamento de recursos humanos? Sí, eso... ¿Cómo no va a haber una oficina de, de permitirle una oficina del sindicato?
2: Sí, ¿Por qué es, es, negarle es algo... el derecho
4: a los sindicatos a tomar intervención? Si estas chicas no estarían por lo menos protegidas por los sindicatos, realmente ellas no tendrían eh, ni medios, ni recursos ni posibilidades concretas uh -huh. de acceder a la justicia.
2: No, absolutamente nada. Cerrada Entonces, todas Entonces no
4: puertas. puede ser que el mismo instructor del sumario sea el mismo asesor, eh, el asesor que fue asesor del consejo cuando eh, el señor Carrara estaba, digamos, en, tenía sus representantes en el, en el consejo. Que sea cuando está en la intendencia y que sea quien instruye el sumario. O sea, son situaciones objetivamente inviables. O sea, no, no podemos permitir, digamos, como administración pública y todos los, los principios que se pregonan, eh, que ocurran este tipo de situaciones. El trabajador municipal no tiene que ser cautivo del gobierno de turno. Sí, totalmente.
2: Lo es también en la provincia, pero en, en los municipios es con una impunidad y de irregularidad tremenda. Esto también es un tema que lo podríamos hablar en otro, en otro programa, porque es un tema que da para mucho. ...y que está trabajando el sindicato... ...tiene propuestas concretas también... ...dentro de la legislatura también... Eh, ...porque de alguna manera hay que regular... ...de alguna manera hay que... ...proteger... Eh, y, ...y defender los derechos... ...que, que, que los tenemos adquiridos... ...pero que en los municipios parece que no existieran... digamos ...eso claro. lo vamos a... ...lo vamos a hablar en, en otro programa... Eh, ya, ...ya lo adelantamos... ...pero... Eh, ...ahora me gustaría como para... ...como para despedirnos... Eh, tu tu impresión, tu intuición respecto a cómo va a terminar esto. ¿Hay proba hay probabilidades de que las compañeras eh, terminen eh, respetándose el derecho de las compañeras y terminen con sus funciones y con sus sueldos en el municipio?
4: Tengo la plena convicción de que la justicia va a hacerse respetar, va a hacer respetar la independencia de poderes, porque estamos hablando de, no solo de un criterio de un intendente, sino estamos hablando de fallos que están siendo desobedecidos. Es ¿sí? algo que tiene que quedar muy claro. Acá se trata de, no una instancia que está recurrida, aquí tenemos, por ejemplo, el pago de los saberes del año 2020, está ya claro, concluido que debe abonarse y no se abona. Entonces, eh, nosotros creemos y, cre y queremos creer que la justicia se va a hacer respetar, que la independencia de poderes va a imponerse. Entonces, quizás no sea con, con Carrara, porque esto no vamos a hacer ilusos, es una historia de siempre, pareciera en, en nuestra historia institucional. Eh, los juicios los termina pagando el próximo intendente, eso sí. es lo que ocurre. Sí, y los
2: paga el pueblo, que es, eso es otra cosa que tenemos bueno, que dejar en claro.
4: En eso, en eso, eso, En eso, yo creo que alguna vez alguien se tiene que animar a que las responsabilidades sean personales. Totalmente. ¿Por qué tenemos que, que pagar eh, los ciudadanos eh, actos de arbitrariedad y de atropello de los funcionarios? Eh, pues digamos, este, eso se tiene que terminar alguna vez, alguien tiene que tomar la bandera, alguien tiene que tomar la posta de decir, no, bueno, hasta acá. Como lo han hecho estas chicas, porque realmente es admirable eh, el el aguante eh, de, de estas mujeres. Es admirable que se hayan animado a decir basta con las terribles consecuencias que están pasando. Pero bueno, yo confío, eh, estoy segura y tengo la plena convicción de que el derecho nos asiste, estoy comprometida con la causa, estamos comprometidos porque somos un, un conjunto de gente trabajando y, y bueno, esperemos eh, que, el tiempo, que el tiempo nos ayude y que, que la justicia llegue eh, ...en debido tiempo y forma, como decimos nosotros.
2: Exactamente, esperemos que la justicia no llegue demasiado tarde... ...y esperemos que sí, las decisiones arbitrarias personales de intendentes como Carrara... ...no tengan que ser pagadas una vez más por el pueblo... ...porque por eso no les interesa para nada desobedecer órdenes judiciales... ...porque saben que son fallos que van en contra del Estado municipal... ...y el Estado municipal es la suma del pueblo, no es Carrara... Entonces, eh, eso también es algo que tenemos que dejar en claro. Bueno, esperemos que la justicia actúe con rapidez porque hay derechos que están siendo oh. vulnerados y hay compañeras que no aguantan más.
4: Sí, y, no, aparte, Daniela, eh, algo retomo como, como última cuestión eh, y ya aprovecho <risa> para hacerlo público eh, en relación a lo que hablabas de la coparticipación. Eh, nosotros, bueno, ahora hay plazos que están corriendo por criterios judiciales y demás, pero nosotros hemos dejado peticionado en las expedientes que de no cumplirse eh, el pago de los haberes eh, y las, las multas y demás, el poder, eh, digamos, se embargue y se retenga el por un porcentaje de la coparticipación. Entonces Perfecto. sería muy eh, importante que llegado el caso, dadas las condiciones eh, de ley, el Ejecutivo Provincial, los operadores a los que correspondan, cumplan las órdenes y no tengamos otra vez que iniciar una especie de casa de bruja para que se cumpla la orden judicial de embargo. O sea, esto te lo quería eh, plantear y dejar eh, eh, exponértelo públicamente porque están hechas peticiones en ese sentido que oportunamente, si la situación sigue así, esperemos que, que no tengamos tampoco escollos en, en, en el ámbito provincial.
2: Clarísimo. Bueno, doctora, esperamos eh, comunicarnos nuevamente en, en pocos programas para seguir la situación de cerca porque, bueno, no vamos a dejarla sola a las compañeras de Corzuela y vamos a insistir con la irresponsabilidad de Carrara. Y aprovecho también para decirle que soy Andrea. <risa>
4: perdón, perdón, porque lo que pasa es que no, la no hay problema, no me permite vernos. <risa>
2: <risa> eh, bueno. Vamos a seguir en contacto, en contacto por las compañeras, por las trabajadoras, así que eh, muchísimas gracias por, por la comunicación y cualquier cosa, cualquier novedad o cualquier situación que haya que denunciar, le pedimos que se ponga en contacto con nosotras.
4: Bueno, les agradezco muchísimo eh, en nombre de mis, de mis clientes, de nuestras representadas y, y, y del mío, este, el espacio y la posibilidad de, de visibilizar esta situación.
2: Dale, muchas gracias. ¿Nos vamos Ay, bueno. a una pausa? Nos vamos a una
0: pausa. La comunicación es un derecho fundamental. Desde la radio, escúchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate. La comunicación es un derecho fundamental. Desde la radio, escúchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate. Tercer bloque de
1: Escuchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado en Radio Nuestra Voz en la 88.7 y también online, porque siempre me olvido de decir que nos y pueden escuchar en Nuestra Voz Chaco.com de manera online y las vías de comunicación, escuchate chaco, arroba, gmail, punto com facebook, instagram, Twitter arroba, ate, chaco y org
2: Y estamos incursionando en podcast también pronto No, sí, ya no, estamos en prueba, sí. Lo colgamos en, en, en las redes. Eh, la tenemos, como habíamos anunciado, a María José Cano. Sí. Ella es directora del Departamento de Derechos de, de los Pueblos de Ate Nacional e integró una misión de solidaridad y observación de derechos humanos en, en Colombia,
3: Colombia.
2: Para relevar la situación del pueblo colombiano. Eh, María... ¿Cómo estás? ¿Te saludan Dani y Andrea? Hola,
5: Dani y Andrea, ¿cómo andan? Muchas Bien. gracias por, por el llamado.
2: No, es
1: un honor, la verdad, tenerte acá y, bueno, también poder charlar con alguien que tuvo contacto con una situación tan eh, grave, si se quiere, digamos, que está viviendo uh -huh. Latinoamérica, porque la verdad es que esto nos afecta un poco a todos, ¿no?
5: Sí, tal cual, tal cual. Ahí, bueno, fue una experiencia inimaginable, muy intensa y dura a la vez, justamente por lo que vive el pueblo colombiano. Hoy se están cumpliendo 42 días del paro nacional, eh, con una eh, excesiva eh, y bruta eh, represión eh, por parte de las fuerzas públicas que no respetan el derecho legítimo a la protesta social y en función de eso bueno estuvimos por allá en Colombia desde el 25 de mayo hasta el 4 de junio que, que regresamos a la Argentina fuimos 22 delegados y delegadas de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales de, de nuestro país uh
3: -huh. que
5: apenas llegado, bueno eso fue de, de público conocimiento que le negaron la entrada a uno de nuestros compañeros, a Juan Grabois uh -huh. justamente por, por considerarlo peligroso para la seguridad del Estado colombiano uh -huh. había ya una definición política de no dejarlo ingresar porque al momento que a él eh, le negaban la entrada el resto de la delegación pasaba sin ningún inconveniente eh, el área migratoria del, del aeropuerto del Dorado eh, más allá de eso bueno pudimos cumplir con, con nuestros objetivos como misión eh, que obviamente era relevar las situaciones de violación de los derechos humanos en el marco del paro nacional a partir del 28 de abril elaborar un informe minucioso. Nosotros presentamos el 3 de junio en Bogotá en conferencia de prensa un informe preliminar, pero ahora estamos trabajando un informe más minucioso eh, que pueda visibilizar y que nos sirva para poder hacer denuncias, no solo a nivel nacional en nuestro país, sino también internacional. Y obviamente que el objetivo de Máxima tiene que ver con contribuir a la articulación internacional ...en la defensa de los derechos humanos de, de la región. Eh, fue un equipo de, de trabajo, eh, muchos no nos conocíamos, sino que nos conocimos allí trabajando. Nos dividimos en equipos y pudimos estar en Cali, Medellín, Pereira, Popayán y Bogotá... ...y a su vez en las distintas localidades de esas ciudades... Eh, articulando con distintas plataformas de derechos humanos de Colombia para poder asegurarnos nuestro ingreso al territorio y poder estar en contacto eh, no solo con las víctimas, sino con sus familiares y a la vez poder acceder a los distintos puntos de, de resistencia y poder estar allí eh, poniendo el cuerpo y conociendo de primera mano qué es lo que sucede en Colombia.
1: ¿Cuál es el sentimiento? Y poder contar... Ajá. Sí. No, decía, ¿cuál es el sentimiento de, de, de ustedes, digamos, o de, de la misión, básicamente, a la hora de tener que, que hacer todo esto, no, todo, todo este recorrido, todo este protocolo para poder llegar a hablar con la gente, a estar en contacto con los hechos, a, a poder difundirlos, eh, ¿cómo se siente no tener la libertad de, de moverse en un lugar, digamos?,
5: Mirá, en realidad eh, estaba bien organizado justamente no solo para garantizar nuestro cuidado, uh -huh. sino también de quienes allí protestan pacíficamente. Uh -huh. eh, Colombia vive 50 años de guerra, 30 años de neoliberalismo uh -huh. y la masacre eh, es una política de Estado. Hoy hay varias organizaciones denunciando el asesinato en el día de ayer de una lideresa y, y, y lo que asombra siempre son son los números. Eh, decían que, bueno, ya en lo que va del 2021 han asesinado a 69 líderes y lideresas y defensores de derechos humanos y en lo que va desde lo que es el acuerdo, la firma del acuerdo de paz en el 2016 asesinaron a 1.185 es líderes terrible. y lideresas. Es terrible. Eh, en eh, no, son números que a nosotros se, se nos erizaba la piel sí. cada vez que, que, que lo contaban eh, y en ocasión de estar reunidos con una concejala en Popayán ellos decían que han eh, reconfigurado lo que es el sentido de la vida, como que sí, hay no, eh, sí. dentro de, de, de la historia de vida de, de cada luchador y luchadora eh, na nadie es ajeno a la muerte. Entonces la verdad que eso es, eh, es es fuerte, es intenso, es duro, eh, pero bueno, entre lo que era el equipo no nos conteníamos entre nosotros, nos acompañábamos, eh, hay mucha documentación de pruebas de, de esta violenta represión y masacre de videos, fotos, que por momentos... Eh, decíamos, bueno, no, no, lo, no lo sigamos viendo, porque la verdad que, que la brutalidad es eh, con la que reprimen a, a quienes se manifiestan, eh, eh, es muy fuerte. Eh, nosotros no lo, no, 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 no lo lográbamos dimensionar.
2: Sí, no, eh, eh, es, es muy ahí. difícil de sí. digerirlo también, ¿no? Eh, sí. y, y te pregunto, una pregunta un poco insólita también, pero... ¿Algún canal institucional que funcione como para, no sé, preguntar por las víctimas? Digo, eh, para se me ocurre sí. que la situación es similar a la que se vivió acá en los peores años, donde ni siquiera se podía preguntar por las víctimas. Por eso te pregunto, ¿existen canales institucionales medianamente para saber qué está haciendo el Estado con, con las víctimas, con estas personas, qué hay hay, al, hay algo que funcione bien digamos <risa> claro, claro hay algo si que funcione
5: y desde nuestra perspectiva no incluso yo lo que comparto más es la, la voz de, de de los hermanos colombianos y colombianas ellos hay un, una fuerte un fuerte descrimiento por parte de eh, cualquier institución eh, que eh, donde ellos puedan denunciar donde ellos puedan preguntar eh, Inclusive hay Nosotros tenemos innumerables Más de 500 denuncias Recibidas y muchas denuncias Que hicieron a la misión Pero no confiaban en hacerlo A la Defensoría del Pueblo O a la Procuraduría o a la Fiscalía Porque saben que son Potencialmente eh, claro. Personas que luego Van a ser criminalizadas y perseguidas claro. Entonces hay una gran Desconfianza, de hecho eh, la cantidad de, de crímenes y delitos denunciados y que exponen, no solo los que comprobamos como omisión, sino que exponen las plataformas de derechos humanos, eh, yo no tengo ahora como presente el número, pero los reconocidos por las instituciones como la Fiscalía, la, procura, la Procuraduría, no llegan ni al, ni al 20%, no, por ejemplo, en lo no. que son los, los casos de personas desaparecidas.
2: No, no hay Estado de Derecho, en resumen, no. no hay Estado de Derecho en, en Colombia. Bueno, ante Para esto, ¿qué, ¿qué podemos hacer desde eh, los pueblos latinoamericanos, desde, desde los pueblos hermanos, digamos, por ejemplo, acá desde Argentina, y también desde el Estado, digamos, desde el Estado de uh -huh. Argentina, y desde los trabajadores y las trabajadoras del Estado, ¿sabes que este es un programa de, de ATE, digamos, de un programa sí. de, de los trabajadores del Orgullosa Estado. de eso. ¿Y uh -huh. qué, qué, qué podemos hacer más allá de visibilizar o como para visibilizar, digo, si la si hay alguna consigna y si dentro de la misión se, se previó esto de cómo cómo participar el resto del país eh, de, para ayudar? digamos
5: Sí, nosotros ahí lo que estamos planteando hoy es la más amplia difusión de todo lo que está pasando en Colombia. De hecho, esta misión se constituye desde ese lugar la cantidad de denuncias que llegaban por medios alternativos, eh, por Whatsapp, por el gran cerco mediático que tiene Colombia de no mostrar lo que verdaderamente pasa, eh, eso fue uno de los empujes que dieron a que la misión viajara a Colombia. Con el antecedente que ya varios compañeros de, de los que fueron a Colombia ya habían... Estado en el 2019 en Bolivia, también eh, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales, mm. eh, denunciando las masacres de aquel entonces. Eh, nosotros ahora, en lo que estamos en, elaborando el informe final, que va a ser un informe fuerte, con mucha prueba, eh, seguir acompañando la tarea de la misión, están las redes de la misión donde, bueno, ayer en el marco del partido Argentina-Colombia lanzamos una campaña, una campaña, la pelota está manchada,
2: sí. eh,
5: si no hay paz uh -huh. no hay fútbol, eh, y seguir visibilizando lo que pasa. Nos siguen llegando denuncias, eh, siguen matando a hermanos y hermanas de, de Colombia, con lo cual no, no podemos seguir ajenos o sin estar enterados de lo que, que es lo que está pasando allá
2: sí qué loco que y desde
5: que, ese lugar acompañar,
2: qué loco que hayan querido hacer también un partido de fútbol ahí eh, internacional en medio de esto, cómo, cómo se repite la frivolidad, digo yo retomando no nuestra historia argentina, eh, y cómo se repite esta frivolidad en medio de estos, de estos estados donde ...claramente no son estado de derecho... ...no, tal cual y como si no pasara nada... Es, es, ...es que creo que es lo más tremendo, digamos... ...como... Eh, el, ...el hecho de que por otro lado no pase nada... ...están, están matando gente, están asesinando personas... Eh, sí, sí, ...sí... ...es, es sí, sí. tremendo... Si
5: ...incluso eh, uno... Eh, ...estaba allá y, y, y... ...lo que era el, el agradecimiento... Eh, eh, no solo la posibilidad de denunciar, sino acercarse a nosotros como misión a, a decirnos, bueno, si hubiésemos sabido, no, nos alojaban en sus propias casas, eh, el, el pedido de, de ayuda y de que seamos voceros de lo que está pasando en Colombia, bueno, y la expectativa que hay sobre el informe final y, y lo que pueda... Eh, avanzarse en el marco de una denuncia internacional es muy fuerte que a nosotros eso no, no nos carga eh, y nos da también como mucha responsabilidad sobre el resultado de, de lo que podamos construir sí. eh, y eso bueno genera una, una expectativa ha una expectativa muy fuerte eh, y nosotros, bueno, estamos haciendo todo lo posible para estar a, a
2: la altura de esas expectativas. Seguramente lo van a estar. Sería como una última esperanza del pueblo colombiano de que eh, el mundo los escuche y eh, uh -huh. de alguna manera esto puede influir y cese la violencia, que no cesa la violencia, digamos. No, no.
5: Inclusive, bueno, ahora... Eh, en, en Colombia está la visita de, de la CID, que fue autorizada por el gobierno colombiano, eh, y bueno, y se leen o llegan comentarios de... Algunos confían en, en ese organismo internacional, otros estaban pidiendo a gritos que sean escuchadas las voces de las víctimas, no de los gobiernos. Eh, las organizaciones ahí... Eh, Tenían solo cuatro minutos para poder, o las plataformas de derechos humanos, para poder plantear eh, la violación a los derechos que se estaban dando en el marco del paro nacional, un tiempo que es muy escaso y que nosotros eso podemos dar cuenta del tiempo que nos llevaba a poder eh, contar con, con las denuncias, sentarnos, charlar. no No era un trámite para ninguno de nosotros estar en ese lugar. Fueron para... Fueron jornadas muy largas, que arrancaban muy temprano, mm. terminaban muy tarde, eh, muchísimos lugares y pedidos para que nos presentemos como misión, que no pudimos ir y, y lo planteábamos con, con total honestidad. No nos daban las horas del día como para poder llegar a cada lugar donde hemos sido convocados. Imagínate. Pero creemos que con la cantidad de denuncias que tenemos, las, las pruebas... Eh, vamos a poder eh, eh, plantear una, una denuncia a nivel internacional y poder llevarle justicia y verdad al pueblo colombiano.
2: Sí, que se lo merece después de tantos años también, ¿no? Y toda esta situación uh -huh. empeorada, digo, con una pandemia en el medio, una pandemia, sí. eh, ¿esto cómo afectó también a la misión y cómo y cómo ves el pueblo colombiano en medio de, de esto, además de la pandemia?
5: Mirá, eh, nadie hablaba del COVID hmm, eh, claro. Eso era el que nosotros decíamos Bueno, ¿por dónde andan las agendas de cada país? Claro Para con quienes nosotros nos encontrábamos el, el, Si bien cada uno estaba con su barbijo eh, lo, Los cuidados, las distancias, eso estaba Pero no era un problema para el pueblo colombiano Por lo menos en los lugares donde nosotros es, estuvimos eh, sí, por ahí el, para contextualizar, eh, eh, más a corto plazo de, de estos 42 días de pago nacional en Colombia, y que es un hecho eh, histórico, en, en, valga la redundancia en lo que es la historia de, del país, tiene su antecedente eh, más corto al 2016, a la firma del Acuerdo de Paz, donde no se ha cumplido nada con eso y mucho más remoto al año 2019, al 21N como ellos lo llaman, que mediante la crisis agudizada por la pandemia la, la pobreza creció exponencialmente, hay un 42,5% de, de pobreza en, en Colombia hay 16 millones que están eh, en la pobreza extrema, que no pueden garantizar una comida diaria. El desempleo ahora, febrero de 2021, ascendió al 17% y hay un 63% de trabajo informal. La situación es muy compleja, eh, el manejo de la pandemia no fue eh, el mejor, en que por eso surge el Comité Nacional del Paro y en noviembre de 2000 19 y que todo el pliego de reivindicaciones eh, no, no tuvo ninguna respuesta satisfactoria en el marco de esa protesta. Ya cuando en el 2020 el, lo que la gota que derramó el vaso fue la reforma tributaria. Eh, y que salieron masivamente no solo las organizaciones que convocaban desde el comité del paro sino otras eh, dinámicas populares que se fueron organizando las barriadas y demás salieron a las calles y bueno y hoy es eh, lo que sigue sosteniendo eh, el paro nacional y 42 días de paro con obviamente lo, los resultados que que venimos viendo de de, de delitos cometidos de, de lesa humanidad porque se ha declarado un enemigo interno y es contra quien eh, van las fuerzas públicas. Fuerzas públicas que es la Policía Nacional, que actúan en tandem eh, el SMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, y el Ejército. ¿Y
2: cuál podría. Eh, ¿Y, y... ¿Sí? ¿Y cómo, podés, cómo podés definirnos cuál es para el Estado colombiano su enemigo, su principal enemigo?
5: su principal enemigo son todos, a quienes, son todos aquellos quienes hoy están luchando por una vida digna. Mm. Y nosotros esas víctimas las, las hemos podido diferenciar en el marco de, de, nuestro, de nuestra misión, principalmente son los jóvenes, mm -hmm. eh, ustedes saben que los jóvenes son los que sostienen la primera línea, sí. estar con ellos son, son nenes eh, para nosotros, pero que se han plantado y están realmente exigiendo eh, un, un cambio estructural en, en su país. Jóvenes que, a los que se les ha negado todas las oportunidades y el acceso a todos sus derechos. Las mujeres también tienen un rol muy significativo en el marco de este proceso popular de lucha. Eh, quienes Las más jóvenes están en primera línea y las madres de esos y de esas jóvenes en segundas líneas acompañándolos y también garantizando las ollas populares, el movimiento indígena con una fuerte presencia, el movimiento campesino, eh, los trabajadores y las trabajadoras, eh, en realidad todos aquellos, como decía hoy, eh, que están luchando por una vida digna y por otro país en el hermano, el pueblo pero, básicamente Colombia.
2: sí pero eh, también es, también es eh, esto que se repite no en, en Chile también pasó que uh -huh. eh, esa, esa foto que nos, que nos quedó en, en la imagen colectiva de la de la estudiante cruzando la barrera uh -huh. de, de, del tren pues, digo eh, empiezan los estudiantes las estudiantes las mujeres uh -huh. las madres con las joyas populares eh, ¿cómo, cómo se repite la historia colectiva en, en nuestros sí. pueblos latinoamericanos por eso yo sí, si a eso, ellos hacen
5: esa comparación
2: sí. en, uh -huh. con Chile uh -huh. sí sí y a eso a eso iba también un poco la pregunta eh, para ver si hay algo que te llamó la atención si hay algo que como para rescatar eh, y diferenciar eh, esto no si hay Dentro de los asesinatos cometidos por el Estado hay mayoría, no sé, mujeres, hay mayoría jóvenes, hay mayoría estudiantes o sindicalistas, ¿hay alguna discreción en todo esto?
5: No hay discreción porque hay eh, para ellos es todo lo mismo, pero sí lo que hemos podido ver es que la mayoría son jóvenes. Eh, porque son los que están en, en primera línea, son los que sostienen los puntos de, de resistencia por la noche, eh, generalmente la, la mayor represión se daba en horas de la noche mm. eh, y sí, muchas veces
2: también lo pueblo. que hacían es ir y presentarse a, a los
5: domicilios eh, allanamientos arbitrarios, gaseaban las casas eh, y con
4: mucha amenaza, pero siempre más sobre los jóvenes y las jóvenes. Sí, detenciones
2: eh. ilegales, lo que básicamente ¿Sí? lo que conocemos. Y dentro de esto que Ajá. conocemos, también se reiteran las prácticas eh, de violencia económica en el sentido de no sé, ¿hay hay sectores que están involucrados con el Estado eh, en este en, en esta violación de derechos? ¿Sectores económicos uh -huh. hablo? Uh
5: -huh. Ah, ahí ahora... Eh, ¿Quién es el aliado del el, Estado en
1: todo esto? Digamos? La
5: pregunta. Eh, sí, grandes empresas vinculadas al Estado,
2: de hecho hay denuncias, no sé si por ahí viene por ahí la, la pregunta, si no te entendí sí sí, 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 como, como para ir también con esto... De, de la misma comparación de lo que nos sucedió a nosotros en, en su momento, uh -huh. de lo que sucedió en Chile, en Venezuela, eh, y de que la historia latinoamericana es una.
5: Sí, no, no, hay grandes empresas que de hecho donde se han denunciado eh, como éxito, y ahora la otra no me acuerdo, eh, que nada, prestaban grandes galpones para para que ahí se pueda garantizar la, la detención arbitraria de, de los manifestantes de, de las distintas protestas sociales.
2: Es como hay grande.
5: una connivencia ahí, eh, que, bueno, que no. ahí uno ya eh, visibiliza automáticamente por dónde vienen eh, los acuerdos y, 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 y en esto que hablábamos de quién es el enemigo interno.
1: Sí, hay como, hay como una constante, ¿no? Siempre los grupos económicos están siendo parte, los grandes grupos económicos están siendo parte junto al Estado de estas atrocidades eh, en detrimento del pueblo, básicamente.
2: Porque sí. básica, porque en realidad, a ver, hablemos de que es una cuestión económica la de fondo también, ¿no? Eh, lo Tal cual. Como para ir cerrando... Lo que se
5: está peleando justamente es la,
2: la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza,
1: claro.
6: exactamente.
5: Es
2: Entonces desde que ahí, común. bueno... Se, se potencian algunos. Como para ir cerrando, eh, recordanos cuándo van a presentar este informe, que van vamos a estar eh, pendiente de esto, eh, vamos a estar pasándolo acá también. Exactamente. Y, y, sí, y visibilizando la, en todos los medios. La idea
5: es eh, presentar el informe final eh, a fines de junio, uh -huh. eh, y eso seguramente ya vamos a estar, nosotros nos pusimos una fecha como para poder terminarlo, es un, la, un trabajo complejo, de que lleva mucho tiempo eh, nosotros además de las denuncias que tomamos en, en territorio tenemos montones de denuncias que llegaron al, al mail de la misión, montones de denuncias que llegaron a las distintas redes y que fueron cubriendo todo lo que fue el paso de la misión allá en Colombia y no queremos descartar nada con lo cual eh, es un trabajo de, de sentarse y de horas y horas para poder avanzar en el en el informe final, pero a fines de junio ya lo vamos a estar presentando eh, y eso, bueno, estaremos comunicándolo y avisando para, para que todo el mundo
2: pueda estar atento. Perfecto, entonces a fines de junio cuando se lo presente te volvemos a comunicar para estar sí, presentando bien. también un resumen acá y presentarlo en todas las plataformas que tenemos. Así que, bueno, te agradecemos el contacto Buenísimo. y nos vamos a volver a, a encontrar telefónicamente eh, a, a fines de junio pronto para, sí. para mostrar este trabajo final que tanto costó, ¿no? Uh -huh. sí,
1: muchísimas bueno, gracias, muchísimas María gracias. José. María José Cano, entonces... Un abrazo. La directora del Departamento de Derechos de los Pueblos de ATE Nacional que estuvieron en
0: Colombia. Nos vamos a una pausa, por favor. Desde la radio, escúchate. Escúchate. Somos estatales. Somos protagonistas. Escúchate. El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Desde la radio, escúchate. Escuchate. Somos estatales. Somos protagonistas. Escuchate. El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado.
1: Cuarto bloque de Escuchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. En Radio Nuestra Voz, la 88.7, Nuestra Voz Chaco. No me, no me olvido más de decirlo.
2: Ahora <ríe> que nos reiterando. pueden
1: escuchar online en Nuestra Voz Chaco.com. Las vías de comunicación, Escuchate. Chaco, eh, gmail.com, Facebook, Twitter, Instagram, arroba atechaco y atechaco.org. André.
2: Bueno, Dani, vamos a ir a escuchar eh, la declaración de Julio Fuentes. Julio Fuentes uh -huh. es el vocal de ATE a nivel nacional, fue secretario general de ATE también a nivel nacional, Hoy es presidente de la CLATE, uh -huh. la Confederación Latinoamericana de Asociaciones sí, sí. de Trabajadores del Estado, y como presidente de la CLATE presidió también la 109 Conferencia Internacional de la OIT. No, no presidió. En realidad estuvo junto al titular del organismo GUI eh, Ryder, y representante de, esta, de estados, empleadores y trabajadores de 187 países uh -huh. de todo el mundo. Bueno, vamos a escuchar eh, las declaraciones, es cortito eh, y es muy interesante lo que se dijo, así que vamos a escucharlo. No.
7: Señor Presidente de la 109 Conferencia Internacional del Trabajo, representantes gubernamentales y de los empleadores, compañeras y compañeros trabajadores, me dirijo a ustedes en mi carácter de Presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, organización sindical de 54 años de existencia, presente en 18 países de la región e integrada por 87 organizaciones sindicales nacionales que representan a 4.570.000 afiliados. La pandemia nos empuja a buscar una acción internacional para facilitar una respuesta frente al COVID centrada en el ser humano. Esto es urgente porque sus efectos devastadores continúan impactando sobre la salud y sobre las posibilidades y condiciones de trabajo de millones de personas. Los trabajadores y las trabajadoras del Estado hemos puesto de relieve, como nunca antes, el valor de los servicios públicos. Frente a quienes pregonaron durante décadas ajuste y estado mínimo, estuvimos y estamos en la primera línea de frente al combate a la pandemia. Lo hicimos desde los servicios públicos de salud, especialmente, municipales de cercanía, los servicios sociales, la educación, la seguridad, el transporte, la administración de justicia y desde todas las áreas que se mantuvieron funcionando a pesar de las restricciones sanitarias. A mis compañeros y compañeras estatales quiero expresar un inmenso agradecimiento y reconocimiento. Años de inversión pública destinados al desarrollo científico y tecnológico dieron sus frutos y permitieron que en tiempo récord se desarrollaran vacunas para enfrentar la pandemia. Pero el desarrollo desigual imperante a nivel global y el sistema de patentes impulsados desde la OMC y los acuerdos sobre propiedad intelectual hicieron que las vacunas obtenidas gracias a estos avances fueran acaparadas por las naciones más ricas del mundo en perjuicio de las naciones más pobres. Por eso reclamamos la liberación de las patentes para su fabricación y distribución pública de manera equitativa a nivel mundial. Hoy, ante el estancamiento económico, solo los Estados pueden dinamizar las sociedades destinando recursos a garantizar un piso de ingreso a las mayorías privadas del acceso al trabajo. Esto requiere en primer término reformas tributarias sobre principios de justicia fiscal que permitan obtener ingresos de los sectores más privilegiados de nuestras sociedades y en segundo lugar volcar estos recursos a la producción y el consumo que dinamice los mercados internos. Otro capítulo es el endeudamiento público, investigar las deudas odiosas y condonar la que en los casos corresponda o refinanciar a largo plazo debe ser el norte a seguir por último quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar el apoyo de la CLATE a la propuesta normativa que organizaciones hermanas como ULATOC la ISP entre otras han venido promoviendo para abordar la problemática de los trabajadores de este importante sector quiero hacer un llamado a los mandantes tripartitos aquí presentes a reforzar nuestro compromiso con la paz mundial y la convocatoria al diálogo social. En particular en la hermana república de Colombia, cuyo pueblo resiste un embate de violencia y represión en estos días, que debe cesar a la brevedad. Muchas
0: gracias. Porque mi trabajo son tus derechos. Escúchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Último bloque
1: de Escuchate en este este jueves que estamos. ¿Y estamos con quién, Andrés.
2: Estamos con Marcelo Paredes. Él es del equipo de prensa de ATE Nacional y fue en su momento uh -huh. el editor del periódico El Trabajador del Estado. Lo teníamos al Trabajador del Estado, es desde... 1925 25. Ah. Cacho no, Historia es, tiene ese ejemplar eh, Hoy vamos a estar hablando les... ¿Hola? Hola,
8: ¿cómo les va? <risa> ¿Cómo, se... ¿Cómo saben la historia
2: del periódico? Eh? <risa> sí, sí, sí Sí, si nos llamó la atención en realidad eh, desde hace tanto tiempo tenemos esta herramienta que es fundamental ¿no? de comunicación desde 1925 Cacho Historia tiene este este periódico
8: Sí, bueno, es el, el periódico sindical que aún está en vigencia, eh, más viejo de la Argentina, que sigue saliendo, no es que salió siempre, su, su aparición fue a veces discontinuada por este, dictaduras y demás cuestiones claro. históricas, pero pero bueno, sigue saliendo y e informándole a todos los afiliados y afiliadas de arte.
2: Sí, llega a, toda la, a todas las seccionales de arte de todo el país. Y con información eh, fundamental para que estemos conectados e informados entre todos eh, vos formaste parte con desde la edición del trabajador del estado ahora tengo entendido que ya no estás pero formaste parte ¿no?
8: Yo sí eh, fui el, 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 el supervisor periodístico durante cuatro años, pero este, este, ya ahora lo hace otra compañera, pero yo sigo escribiendo y colaborando periodísticamente, ¿no?, junto
3: con el equipo de los compañeros y compañeras del equipo de prensa de arte.
2: Está. Eh, bueno, vamos al tema que nos convoca eh, el día de hoy. Es la tercera edición del Certamen Binacional de Literatura, que eh, esta edición se llama Osvaldo Bayer.
8: En realidad el concurso se llama Osvaldo Bayer, este, eh, esta es la tercera edición, lo lanzamos en el 2019, es una iniciativa del Departamento de Cultura de Arte Nacional, junto a dos editoriales, editorial de, de la CTA, de la Central Autónoma, que es en realidad en la que yo dirijo, por eso estoy eh, trabajando acá en el concurso, y editorial de la Comarca. El primer año nosotros este, eh, participaron más de 500 personas, el género literario era cuentos, en el año pasado se duplicó la participación, este, fueron relatos, y bueno, esta tercera edición repetimos el género relato, eh, la consigna es luchas de ayer y de hoy, pero nosotros abrimos el juego en esta ocasión. ¿Por qué? Oswaldo Bayer es el nombre que le pusimos al cuento en homenaje al periodista y escritor que investigó las huelgas patagónicas que sucedieron hace una, eh, 100 años atrás. Entonces, como en este centenario que se cumplía eh, iba a haber muchas actividades en Santa Cruz y demás en homenaje a esas luchas, nosotros decidimos adherir a esa campaña, entonces el, el, el certamen este se hace en el marco de todas las actividades de recordatorias, de las huelgas y los fusilamientos que investiga la Bayern, y en conjunto con este, eh, Chile. ...puede participar tanto ciudadanos argentinos como ciudadanos chilenos o extranjeros que tengan residencia en ambos países... Este, y, 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 ...y se incluyeron dos organizaciones más en el armado de este año... ...una que es la CLATE, que es una confederación que agrupa a sindicatos del Estado como ATE de toda Latinoamérica... Y la red Patagonia Cultural, que es un conjunto de tres universidades chilenas del norte de Chile, de los lagos, Aysén y Magallanes. Todos esos estamos organizando este concurso, eh, este, que el 15 de junio ya arranca su institución hasta el 30 de agosto, y que se llama, este, luchas de Bayer, de eh, perdón, luchas de ayer y de hoy. Esa es la temática, lo, lo por las cuales invitamos a la gente que participe con sus con sus relatos.
2: A la, la consigna. Entonces es la primera edición binacional. Antes del concurso era nacional. Exactamente.
8: Antes era un concurso que organizaba ATE dirigido al, porque tiene dos categorías. Una categoría son los afiliados o afiliados a ATE y en la otra cate categoría compiten los que no son de ATE. En las dos ediciones anteriores, este era solamente para Argentina y eh, en la categoría afiliados solamente para los que están afiliados a nuestra organización. Ahora se abre, este, y, y, eh, y, en la categoría afiliados van a estar no solo los sindicatos de, de, de los afiliados de ATE, sino de otros eh, cinco organizaciones sindicales en, de Argentina y de Chile que están adheridos a esta confederación que mencionaba, la CLATE Y además van a participar también de esa categoría los docentes, los alumnos y los empleados de las tres universidades patagónicas de Chile, en la categoría siempre de afiliados. Los no afiliados está abierto para cualquiera, salvo que eh, sean mayores de edad este, y que bueno tengan residencia en Argentina o en Chile. ¿Dónde
2: se pueden inscribir para participar de, del certamen? Hay dos páginas en las que uno puede
8: encontrar las bases, cultura.ate.org.ar, o si no, editorialdelacomarca.com.ar. Uh -huh. Uno ahí entra y va a ver en qué, bueno, cuáles son las condiciones para participar, y si, la participación es virtual, o sea, envían el relato, eh, respetando las bases, a, a un... un a un correo que es concurso osvaldo arroba Ya
2: pueden comenzar a ya pueden comenzar a enviar. 15, a, eh, claro, empezamos a recibirlo
8: oficialmente el 15 de junio uh -huh. hasta el 31 de agosto. Bien. Tienen dos meses y medio a partir del 15 para enviar sus trabajos y para fin de año. Este, van a estar lo, los ganadores que además de premios en efectivo es, eh, tanto ellos como los mencionados de cada categoría van a participar de un libro, de una compilación con los eh, con los relatos este, este, bueno, que el jurado, que es muy distinguido permíteme que lo diga está eh, Claudia Piñeiro que es una uh -huh. escritora argentina muy conocida está Esteban Bayer que es el hijo de Don Osvaldo y hay un escritor este muy
3: prestigioso, Oscar Bajantes, de chileno. Ellos son los que van a tomar
2: la decisión de bueno elegir a los ganadores de este concurso. Bien. Uh -huh. ¿Y cuántos, ¿Cuántos concursantes estiman que va a haber est en esta edición? Porque convengamos que eh, están participando sí. dos países ya.
3: Claro, y, se, y,
8: y a, a ver la participación se venía duplicando año a año. Acá es difícil saberlo porque es la primera experiencia... Este, no, eh, no podemos calcular la participación en Chile pero sí. si nosotros este, partimos de la base que el, el año pasado solo de Argentina tuvimos mil participantes al, sum, al sumarse los chilenos y al ser la tercera edición del concurso que de alguna manera se va instalando ¿no? en el mundo de, lo, de los concursos literarios y bueno, yo creo que eh, podemos, ojalá podamos seguir con la costumbre de duplicar con respecto al año anterior ojalá, vamos a ver
2: bueno, vaya trabajo va a tener ese tribunal también para leer, porque Exacto. estamos hablando de más de 2.000 concursantes, más o menos, seguramente va a superar la cifra de 2.000. Eh, ¿Cuándo van a estar listos los resultados del concurso? El, eh, eh, el, eh, hay que tener en cuenta que eh, hay, eh, hay como dos. Hay una, un, un prejurado que hace una selección, Ajá.
8: Eh, para que, porque si no sería muchísimo tiempo que venían a estar los jurados listos. Este, yendo este, todos los materiales, así que a ellos le llegan una cantidad inferior, pero la idea es que en dic al diciembre, al cumplirse el, el centenario de los fusilamientos de las huelgas patagónicas y va a haber un montón de actividades, en el marco de esas actividades nosotros vamos a dar a conocer este, los ganadores para fin de mes. Y el libro estará presentado lo estaríamos presentando para el año que viene, eh, generalmente a Tepa participa en la feria internacional del libro de Buenos Aires y en otras provincias, así que en esas ocasiones lo presentaremos con,
1: bueno, todos los que van a formar parte del libro. Los premios, podemos saber cuáles son? Sí, eh, eh,
8: para la, es igual para las dos categorías, ¿no? El primer premio es 24 mil pesos, segundo premio uh -huh. 18 mil, tercer premio 12 mil pesos, uh -huh. tanto para que todos afiliados como para no afiliados, y Bien. después por cada categoría se eligen seis mencionados a los que se les trae un diploma Ajá. y forman parte del, del libro Bayer 2021
1: además se llevan el libro, ¿no? Claro, no, le damos varios ejemplares porque
8: bueno, para muchos es uh -huh. la, a veces resulta la, la, la primera oportunidad que tienen de claro. editar, de que algo que escribieron con pretensiones literarias salga en un libro, entonces sí, por supuesto, yo, pero lo distribuimos en nuestras seccionales uh -huh. y bueno, en las actividades que hace ATE siempre lo, lo tiene presente.
2: ¿El libro, eso, va, va a haber alguna forma de adquirirlo o no va a estar a la venta? Va a estar simplemente en, la, en las sucursales de ATE, en las seccionales de ATE. Sucursales, le
8: dije. Sí, mira, eh, sinceramente el, el, no tiene tanto una, una intención eh, comercial, pero uh -huh. la editorial de la comarca, que es una de las dos editoriales que participan es, en su página, lo, lo ofrece, o sea, se puede vender y lo envían por correo. Y si no, en las actividades que hace ATE, o si alguna... A veces sucede que alguna seccional de ATE tiene algún ganador, entre por supuesto esto ha pasado en las transmisiones claro. anteriores y a veces piden más ejemplares para hacer una actividad o para repartirlo entre sus afiliados, bueno, pero claro. este, eh, tiene una circulación más que nada interna,
3: en principio. Uh -huh.
2: Bueno, espero que, que Chaco tenga algún ganador favor, también dentro de él.
1: Bueno, espero que, eh, sí, bueno, nos no? invitamos a los no? compañeros y a las compañeras a presentarse, y bueno, también al público en general, porque es un concurso abierto, pero principalmente a los, a los compañeros y compañeras a...
2: A recuperar a sumar, un poco ¿sí? la memoria colectiva, la memoria de las luchas, que eh, es fundamental, y bueno...
8: Exacto. Y además nos, este acá la temática es tanto de luchas que sucedieron en el pasado como actuales, las que están, las que pueden pasar hoy, no. Es todo eso contarnos en un relato de hasta cuatro páginas. Eh, se tienen que animar y, y bueno eh, estaríamos seguramente. Eh, para diciembre, hablando nuevamente con ustedes pa, y, con el, y con el ganador de Chaco, ¿por qué no? Ahí
2: Ojalá está, no ah, ah, por favor, esperemos. Acá, la, el, el personal de, de ATE dirigente, ¿se puede presentar? ¿Podemos?
8: Sí, 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 porque son afiliados. Eh, todos los afiliados de ATE este, se puede presentar en la categoría afiliados. En la otra se puede presentar cualquier persona mayor de 18 años. Ahí está. Arge, bueno. Sea argentino o chileno.
2: Bueno, esperemos que eh, se presenten, hacemos la convocatoria a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado afiliados de ATE y no afiliados también del Chaco para que eh, podamos tener un poquito de nuestra historia también en este ejemplar eh, Muchísimas gracias eh, Marcelo y bueno, esperemos que, que, que haya muy buena convocatoria y que haya muy buena recopilación de memoria de luchas colectivas y de, y de todo esto que nos sirve también tenerlo siempre presente.
8: Muy bien, nos vamos a ir contando que, cuando cierre la inscripción, cómo, cómo se va desarrollando el concurso, y, bueno, y mucho más cuando tengamos los ganadores. Muchas gracias, eh, por gracias. esta actividad. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós, chao. Chau.
1: Nos vamos a ir a un tema musical, pero pero no sé cuál.
0: <risa>
3: pero sorpresa, seguro va a ser muy,
1: buena música como siempre.
3: Qué lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido el infierno Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo Pero basta ya de eso, echa pa afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso. Estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol cantale a la estrella que te acompañó cantale a tus amigos con el corazón cantale a la luna y al sol Canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó cantale a tus amigos con el corazón Eso
1: fue onda vaga mambiando, qué tema. Eh? Qué lindo tema. Qué lindo tema. ¿Qué tenemos ahora, André?
2: Bueno, ahora vamos a escuchar eh, el spot, digamos, la, la campaña tarifaria inclusiva ya. Eh, ATE y la CTA Autónoma uh -huh. eh, están en este proyecto de ley que garantiza el acceso a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural en red, con un régimen de tarifas diferenciadas y una tarifa inclusiva también para personas con discapacidades. Eh, bueno, vamos a escuchar la campaña, el de que estuviera se trabajando en esto para entender mejor.
6: Las áreas de discapacidad de ATE y la CTA Autónoma adhieren a la campaña Tarifa Inclusiva Ya. El proyecto de ley contempla la creación de un régimen de tarifa inclusiva para personas con discapacidad con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural en red prevé el acceso al cuadro tarifario más económico, contempla el financiamiento de deudas y evita los cortes por falta de pago, y amplía el acceso al beneficio sin la obligación de que la persona con discapacidad sea titular de los servicios. De esta manera se garantizan los derechos constitucionales e internacionales reconocidos a todas las personas con discapacidad. y la CTA adhieren a la campaña Tarifa Inclusiva ya.
0: Escuchate. Tenés voz. Porque mi trabajo son tus derechos. Escuchate. El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado.
1: Nos quedamos sin tiempo, diría mi compañera acá. Qué desabuno, qué nos, de quedamos jabú, nos quedamos sin tiempo.
2: Sí, el programa se va a llamar a partir de ahora, nos quedamos, nos quedamos sin tiempo. Sin tiempo.
1: Eh, podemos agradecer a las niñas, esas, niñas que estuvieron. Vamos a agradecer a las niñas
2: que estuvieron acá. A mis niñas
1: que estuvieron acá y me acompañaron, ¿no? Y bueno, un poco el hecho, de, 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 el, el gaje del oficio de ser eh, mamá, digamos. De ser, de, de, de ser mamá, que no, mamá trabajadora, mamá sindicalista, en un, en,
2: en un mundo patriarcal, el digamos, mundo patriarcal, porque ¿no? exactamente. el problema no es que sos mamá, si, sino que del otro lado sí. no hay sí, igualdad, síndole. digamos, en la, en la repartija de tareas, cuando, de roles. Cuando uno
1: dice el, el gaje del oficio de ser mamá, es, parece que fuese eh, en, en lo que nos toca, digamos, en realidad no es lo que nos toca. Es lo que nos, impone, lo que nos, el nos impone el sistema. Bueno, lo
2: estamos cambiando. Un ¿no? beso a mis hijes que estuvieron acá, se portaron y se bancaron todo. Gracias. Un abrazo y una felicitación a Santi y a, y a Mae por el aguante. Eh, pueden seguir viniendo. Les permitimos seguir viniendo. Eh, bueno, hablando de lo que estuvimos hablando hoy de esto, ¿no?, que la historia latinoamericana sí. es una sola, de que nos convoca a todos, sí. la lucha es una sola, el enemigo es uno solo. Bueno, eh, tenemos un conversatorio Juventudes y Política que eh, se va a transmitir mañana en uh -huh. vivo eh, desde Atena Nacional y la CET Autónoma son las convocantes a este conversatorio, eh, se llama procesos de organización y revuelta popular en América Latina sumamente Exactísimo. interesante sumamente interesante así que lo eh, van a les... moderar Jonathan Centeno Muñoz
1: de Colombia y Cielo Beizaga de Bolivia porque eh, bueno va a ser también eh, sí, va, es latinoamericano el al alcance digamos
2: sí eh, hoy Dani va a ser eso hoy 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 jueves hoy jueves 10 a las 18 horas. De Argentina. De Argentina. Bueno, también se va a transmitir en otros países. ¿Se transmite en vivo? Se transmite en vivo. Eh, tenemos el, el código para entrar a la transmisión, para entrar al, al conversatorio. A las redes. Lo vamos a subir a las redes. a subir las redes, a todas a las redes, redes de, de ATE, es que que la, a ver. Que la, Todas esas redes que la Dani repite, cada, repite a cada rato. A cada bueno, rato, bueno. Ahí van a encontrar la info. van a encontrar toda la info y van a encontrar el código, el ID, para... Uh -huh. Eh, acceder a la plataforma de Zoom. ¿Y que que, que entren a los que
7: trabajadores? No, aparte se va a transmitir en vivo
1: por la cuenta de ATE Nacional, aparte de este Zoom, que van a poder encontrar los datos ahí. Así que qué importante, ¿no?, eh, para las juventudes, sobre todas las cosas, y, y teniendo en cuenta también un poco lo que hablábamos eh, con, con la representante de la misión en, en Colombia y como ella nos contaba que los jóvenes... Están al frente de todo, de todo esto de todo Son los que originan Son,
2: son la, los primeros que cruzan que la plantan, barrera Como esa imagen A mí me quedó la imagen de Chile De, sí, la, de la estudiante que cruzó la barrera Y ahí inició todo sí. eh, Y me quedó grabada en, en la memoria Y son los, son sí. los rebeldes
1: sí. son, una son los que hacen sí.
2: Una, que una se oportunidad revelan.
1: buenísima Esta, esta iniciativa eh, que, que se va a llevar adelante hoy Esta tarde nada más eh, bueno, para, para de alguna manera que los jóvenes tengan un acercamiento a esto que tiene que ver con, con la política que, que es importantísimo porque son los que ponen el pie en la calle en la primera línea
2: Y un lugar de encuentro y de revuelta popular Así que bueno, vamos a estar compartiendo esto en nuestras redes Y no, no se queden afuera, que, que participen, que entren sean jóvenes o no tan jóvenes, no tan jóvenes. Todos también todos, todos vamos a entrar, todos pueden <ríe> participar, todos vamos a entrar a ver de qué se trata. Y bueno, nos despedimos, nos despedimos hasta el jueves que viene. Hasta el, el jueves que viene el, y el, el sexo, sábado también... La
1: la, no, bueno, el sábado también nos pueden escuchar de 8 a 10 de la mañana en esto que es Radio Nuestra Voz en la 887 y en nuestra voz Chaco .com de manera online. Y nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene, que sería el... Sexto programa de Escuchate Guau, wow, un montón
0: Desde la radio, Escuchate El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado Escuchate, un espacio para la promoción de derechos Política, economía, arte y cultura Deporte, géneros y diversidades ...pueblos originarios... ...movimientos sociales... ...y organizaciones de trabajadoras... ...y trabajadores... ...porque somos estatales... ...porque somos protagonistas... Escúchate. ...déjame decirte a ti... ...lo que no sabes de mí... ...por más que tú me amenaces... ...yo no me voy a rendir... Escucha la radio... Escúchate, porque la comunicación es un derecho fundamental y una herramienta de construcción social. Escúchate, en nuestra voz 887 construyendo comunicación. Escuchate, déjame decirte a ti. Lo que no sabes de mí, por más que tú me amas.